0: Velkommen til Nyhetsmålen. I natt har det vært en rekke luftangrep mot gaserstripen. Vi skal straks til Midtøsten. Dersuten skal vi høre at det er en knallhard kamp om ufaglerte jobber. Mer enn 840 søkere ønsker det en deltidsjobb i matbutikk. Riktig god morgen. Dette er altså saker du får mer om her i Nyhetsmorgen i e-studio Turi Grønnbæk. Aller først skal det handle om at det har vært nye israelske flyangrep mot gazastripen i natt. Ifølge palestinske kilder er 30 steder bombet. Minst ni personer skal ha fått skader etter at et hus i byen Kanunis ble truffet. Utenriksmedarbeider Sissel Vold, du er i Jerusalem. Hva mer vet du om angrepene i natt?
1: Ja, det är upp till 85 raketter som har skutt fra Gaza och för första gang på väldigt länge så är det Hamas som tar ansvar för en del av raketterna. Eh, detta Israel har Iron Dome stansut 12 raketter. Ehm det vi må huske på er jo at i Gaza, som er bare en liten stripe på 12 gange 40 kilometer, så er det ingen bomberom. De har blitt terrorisert i åresvis og veldig mange av barna er blitt sengevetere, også tenåringer, i Israel. Så har man bomberskjelter. Israelske myndigheter har bedt folk være ved bomberskjelterne i dag, fordi det også er regnet med at det kommer flere angrep i dag. Den israelske herren sier at de skal trappe opp operasjonen.
0: Så hører vi at Israel har sendt flere soldater til grensområdet mot gaza Kan det gå mot at de går inn på bakken?
1: Ja, 1500 reservister er mobilisert. Det sitter veldig långt inne for israelske herren å sende soldater in i Gaza. där är ett vanskelig og tett område. Israel liker ikke å miste soldatliv. Det noe, det verste som kan skje i Israel er å miste soldatene sine, sånn att det sitter veldig långt inne. Man bruker heller droner og angrepp fra lufta.
0: Hvordan vurderer du situasjonen mellom Israel og Pallestinra akkurat nå?
1: Ja, nå är jo Hamas eh, ute av denne samlingsregjeringen. Det har Netanyahu sørget for. Han brukte tragisk nok disse grusomme drapene på de tre eh, israelske ungdommene til å slå ned på Hamas och ødelegge den palestinske samlingen. Så Hamas føler nå at man har ikke så mye å miste. Og hvis, eh, også islamisk jihad sender jo en del raketter ut fra Gaza. Og hvis man ikke sender raketter på ett år eller noe, så blir jo palestinerne i Gaza glemt bak de murene hvor de sitter fanget.
0: Hvilke forsøk, forsøk gjøres det på å løse denne konflikten på, hva skal jeg si, fredelig vis?
1: Ja, Egypt har vært inne og prøvd å mekle mellom Hamas og Israel för det är faktiskt kontakt inne mellan när det är viktigt och påtvingat men eh väldigt av dessa tunnellerna som är mellan Gazastripen och Egypt väldigt många av dem har ödelagt och det betyr också att det är begränsat vad palestinerna kan smuggle in av våpen. men Hamas har som vi vet raketter som räcker långt eh, längre än de som islamisterna hade har som är mycket mindre raketter
0: Sisselvold, takk skal du ha. Og bortføringen og drapet på en palestinsk tenoring vekker sjokk og avsky i Israel. Seks israelske ekstremister er mistenkt for ugjerningene. Men kommentatorer på venstre siden lurer på hvorfor det er slik at noen er overrasket, de mener at disse rasistiske holdningene har fått utvikle seg over flere år.
2: Hvorfor skal du være uansett? Det var en israeliske settler som kjødde 29 innocent people som prøver i en mosk. Okay. Han kommer fra det samme camp, og han er considerat å være en sønt.
1: Husk at en israelsk bosetter drepte 29 palestinere under bønn i Hebron i 1994, og han anses som en helgen i bosettermiljøet, sier Haaretts tidligere kommentator Hakiva Eldar, og viser til Baruch Goldstein. Og mannen som drepte statsminister Isaac Rabin kommer også fra det miljøet. Så hvorfor er du så overrasket? Jødiske jihadister, jødiske hamas og judo-nazister. Det er de nye ordene for å omtale disse rasistiske og nasjonalistiske gruppene. Etter at det ble klart at seks israelske jøder kidnappet den spinkle palestinske tenåringen, helt i en bensin og satte fyr på ham, har mange israelere gått i seg selv i avisspaltene. Venstresidens avis har i skriver på lederplass at Abu Ghadeirs drapsmenn er ikke ekstremister. De er derimot produktet av en kultur av hat og hevn, frembrakt av ideen om en jødisk stat som ser en vær araber som en bitter fiende, rett og slett fordi han er araber. Ekstremismen er også brakt frem av alle dem som satt stille på fotballkampene til Beitar Elite, da alle rundt dem ropte «død over araberne» mot arabiske spillere. Og så alle de som ønsker å drive araberne ut av landet. Det er ikke lenger nok å straffe gjerningsmennene. Vi må ha en kulturell revolusjon i Israel, der den nye generasjonen utdannes med humanistiske verdier og oppdras til et tolerant ordskifte. Så langt avisen har arets. Men i Israel er venstresiden så godt som dø politisk sett. Ropet om sikkerhet er kraftigere enn ropet om fred krave om tryggghet er viktire en og forsøke vandskle fredsförhandlinger.
3: Men de polis hier i Jerusalemvis al impotente aboutasiist attackss against Palestinians, de finn at de er ved frilicsen toået tvad det van.
1: je har Ru veine tilløre dem som fremdeles demonstrerer mot ke person. Je tä at far-right nationalist have hijat de at Jamess de er de ladeste nav.
3: Well they are inspired by the the government including by the prime minister when give a to the
4: concept of revenge
1: die for accept for krave om hevn fra statsministeren under politiet ikke etterforsker rasistisk angrep mener nasjonalistene her at de kan fare frem som de vil sier Haravini Hvordan Israels oppgjør blir med disse ekstremistene Bill klart når rettsvesenet skal dømme drapsmennene.
0: Og vår reporter i Jerusalem, det er Sissel Woll. Kampen om de ufaglerte jobbene har nå til... Da butikkjeden Kiwi utlyste én deltidsjobb i Oslo sentrum, fikk de over 840 søkere på stillingen. Flere bedrifter i handels- og servicenæringen varsler at de vil slanke staben, og tøffere konkurranse rammer særlig de unge uten erfaring. I Kiwi-butikken i byporten midt i Oslo er det full
5: fart for 21 år gamle Jakob Ingemannsson tydelig om morgenen. Det var han som fick deltidsjobben.
3: Jag är väldigt glad över det, stolt jag. Men det är jättekul.
5: Och där är också folk med stor på som bretter upp ärmen och tar gettack butikschef Heidi Sanden Ibenholt vill ha ifört gröna Kiwikläder.
6: Jag ställer ju generellt höga krav när jag anställer någon och jag ser efter någon egenskaper da, som du tror vi passar in i butiken för man kan lära nyanställde väldigt mycket då och man kan utveckla den väldigt mycket själv. Så det er liksom de personlige egenskapene som jeg føler er viktigste når man i,
5: begynner i en butikk. Da. Butikksjefen kan velge å vrake blant butikkandidatene. Sist fikk hun 840 søkere via nett, plus en solid bunke levert personlig, da hun lyste ut en deltidsstilling. Og hun er i godt selskap. Tallene fra arbeidsgiverforeningen Virke viser at det er flere bedrifter i år enn i fjor som vil redusere antal ansatte. I et utvalg bland 1600 bedrifter vil over 250 slanke staben. Det er 16 prosent av de spurte, og samtidig faller andelen bedrifter som vil ansette flere, mens 7 av 10 sier de vil beholde staben sin som nå, det neste halvåret. Og i en annen måling har søkemotoren Rubrik Nå NO målt et fall i utlyste stillinger i varehandling på 16 prosent det siste året, fra juni til juni.
7: Ja, sånn som det er akkurat nå så opplever vi en enorm søkemasse, nesten uavhengig av hva slags stilling vi, vi lyser ut.
5: Med 2,5 tusen utsalg over hele Norge, de fleste av dem matbutikker, kan personaldirektøren i Norgesgruppen Olav Haraldseid si at det er arbeidsgivers marked i handelsbedriftene.
7: Så det er selvfølgelig en heldig situasjon for oss som selskap at vi ikke har problemer med å skaffe kvalifisert arbeidsplass, men dette er ikke noe som bare vi opplever. Det tror jeg de fleste, de større selskaper, opplever stor pågående.
8: Men
5: 21 år gamle svenske Jakob Ingemannsson, han er vinneren. Han fikk deltidsjobben på Kiwi foran mer enn 840 søkere. Og han har ett gott ja råd till alle som vill ha en jobb i serviceyrken. Jag tror
3: att man ska vara positiv när man söker jobb alltså visa att man vill ha jobbet. Var glad. Många sitter och skriver hela dagarna att det ska vara fint på pappret men de glömmer att vara glada. För en positiv människa den kan ingen alltså motstå tror jag inte. Ja men ett ett smil och en, en positiv liksom framåt. Det tror jag att man behöver egentligen sen kommer allt efter.
0: Reportere her var Hedvig Bjørgum og Marit Kålberg, administrerende direktør i organisasjonen Virke Vibeke Hammarmatsen. Vi hører altså at det var over 840 søkere til en deltidsstilling. Hva synes du dette er jo
9: mange søkere, og for dagligvare, for varehandelen, er det jo positivt at det faktisk er så mange, for det viser jo at det kanskje prestisjen om, om dette øker, og at vi får en tilgang på kvalifiserte. Men for ungdommen og for sysselsettingen i Norge, så er jo dette en, en utfordring. Men det det sier, det er jo at... Så uh, unge, oksene i dag, må legge vekt på sine personlige egenskaper. De må legge vekt på kunde- og serviceerfaring, for det er det som ofte uh, etterspørres. Litt sånn som vi hørte på slutten av reportasjen her med gode råd. Ja, jeg kjente meg igjen, for når vi i virkelighet er ute og spørre våre ledere innenfor blant annet varehandelen, vi har også tjenestenæringene, så får vi altså fire svar. Og det ene er viktig med kundeerfaring. Må ha gode egenskaper på service kommunikation og så vil de gjerne se at de er gode på samhandling. Det har kunnet samarbeide på tvers i, for eksempel på butikken, hjelpe hverandre og hjelpe kunden. Ja, det er viktig.
0: Det høres vel og bra ut, men jeg lurer jo på hva det er som gjør at det har blitt så vanskelig å få en ufaglert jobb. Mm. Dette
9: er jo fordi at vi i Norge har blitt si, en mye forsiktigere nasjon i forhold til utvikling for eksempel å handle, og som gjør at virksomheter innenfor varehandelen, som er den største private sysselsetteren i dag, som har ligget på rundt 370 000 ansatte, nå er det noen færre, også har følt at det blir tøffere. Og vi hører i reportasjen at de strammer inn. Og det er jo dette vi merker, at det blir vanskeligere å få jobb også innenfor varehandelen.
0: Når, når skjedde retteskiftet?
9: Ja, dette har vi jo sett etter eh, finanskrisen, egentlig. Og jeg har vært av de som har stått og sagt at bare til neste år så blir det nok litt bedre. For da tar det sig opp igjen. Nei, det ser ikke slik ut. Det ser ut til at vi er nå på det jevne, og at det er litt status quo, og at vi eh, både som forbrukere, men også bedriftene, er forsiktige med å eh, sette i gang prosjekter, handle for mye. Vi er fortsatt gode på og det er jo også gode egenskaper, og da blir det litt sånn at tjenestenæringene og varehandlene, de er veldig gode på å tilpasse seg. Nebemannene blir enda tøffere i kostnadsstyring, men også kunne se på inntektsmulighetene sine.
0: Og så var det dette med unge mennesker da. Hva kan de tenke på når det gjelder å få seg arbeidsavføring? Ja, konkurransen är jämpetuff och jag tror det är viktigt att börja tidigt,
9: allredan sånn, sån vad ska si, jag säga juletider, visst du tänker på sommarjobb når du er student. Og senere i din studietid, tenk på tidlig, hva er det jeg har lyst til? Og legge vekt på at du skaffer deg arbeidserfaring, yrkespraksis, uansett. E, yrkespraksis er viktig i den konkurransen vi er fremover nå, og det er ikke alltid sånn at du trenger å ha mange masterer. Det kan holde med at du er mester på det området som du skal jobbe inn. Vibeke
0: Hammer-Matsen, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen. Klokken den har rukket til å 7.16. Du lytter altså til nyhetsmålen i NRK P2 og Altinietar. Hovedsaker nå, det har vært nye luftangrep mot Gazastripen i natt. Minst ni personer ble skadet. Flere israelske soldater er på grensen til Gazastripen. Som vi hører, mer enn 840 søkere til en deltidsjobb i matbutik Bedrifter vil ansette færre kampen om jobbene, de blir hardere. Og bli med oss videre i sendingen for flere viktige kulturbygg blir stående tomme i Oslo fremover. Arkitekter er bekymret for fremtiden til flere av disse bygningene. I morgen møtes ungdommer fra hele Norge på AUFs sommerleir. Leiren arrangeres ved Gullsrud i Buskruen, der på sørsiden av Tyr i Og i år er det tre år siden 69 personer ble drept på Utøya under terrorangrepene. AUF-leder Eskil Pedersen, hvordan skal lære deltakerne minnes de som ble drept?
3: Først og fremst så skal vi gjøre det 22. juli, som vi plejer med årlige markeringer i regjingskvartalet og på utøya. Denne sommerleiren handler først og fremst om å være på sommerleire igjen og gjøre de helt vanlige tingene. Men det blir også anledning for deltakerne på leiren å besøke utøya. Det har jo vært mange åpne dager på utøya de siste tre årene, hvor egentlig alle som vil, kan komme og se øya. Og nå gir vi muligheten for leiredeltakerne til å gjøre det på fredag under sommerleiren, og der vil vi også har en enkel markering av kjøndruli.
0: Hvordan blir det å ha leir i sommer?
3: Det blir først og fremst veldig fint, fordi det blir liksom ikke sommer for en AFR uten å være på sommerleir. Og det er noe magisk med å samle hundrevis av ungdom fra hele landet, som det er ganske forskjellig, men som deler i hvert fall noen felles verdier som de tror på. Og de som er på sommer vet att det ikke bare er politikk, det er det også. Jonas kommer og, både for å tale, men også for å få tydelig beskjed fra ungdommen. Og det skjer mange politiske ting, men det er også fotball, soling, bading, allt det som ungdommen gjør også ellers. Så det er en veldig fin kombinasjon av det.
0: I år så er det på Gullsrud, men til år så år skal leiren holdes på utøya ja, igjen. Mange var kritiske till til det. vad sier du til dem?
3: Vi vet att det er noen eh, som ikke ønsker at utøya skjenreises. Det har vi visst i tre år. Det gjelder en liten gruppe blant for eksempel etterlatte. Og det är sikkert ulike meninger om det ute i Norge. Men det er samtidig sånn at det store flertallet av etterlatte berørte overlevende de mener att det er den beste måten å hedre minnet 22. juli på, og ikke la ute stå øde, men å finne rom for både å minnes 22. juli på UTA, samtidig som vi kan finne rom för ny aktivitet. Og UTA har varit i AFS siden 1950, der har vi hatt sommerleire. Jag har varit på sommerleire på UTA hvert år siden år 2000, och jag har jo først og fremst gode minner fra UTA, og likevel så har vi også så vondeminne fra UTA den 22. juli i 2011. Så vi må klare å finne kombinationen av at det igen kan være politisk diskusjon, at vi igen kan reise fan mot rasisme, allt det vi har gjort på UTA i så mange år, samtidig som vi også klarer å finne rom for minne av de vi mistet 22. juli.
0: Og så blir dette din siste leir som av AUF leder. Hvordan er det?
3: Det er veldig rart. Det er uh, vemodig. Altså, jeg tror nok at jeg kommer til å uh, komme innom sommerleiren også i fremtiden, for det er en så stor del av mitt liv. Men det blir min siste leir som er liksom ordentlig aktiv av ØF-er. Uh, så nå, i disse dager sier jeg skriver på talen min, og, uh, og det, da mimmer jeg tilbake på alt jeg opplever på sommerleir. Så tror jeg det er sunt at jeg ikke skal fortsette å være af i evigheten, men, men litt trist blir det jo, men jeg gleder meg først og fremst til fine dager.
0: Eskild Pedersen, takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Så skal det handle om at flere arkitekter er bekymret for framtiden til flere kulturbygg i Oslo. Store arealer blir stående tomme i hovedstaden, og flere viktige kulturinstitutioner flytter til nye bygg de neste årene. Ingen vet hva man skal bruke nasjonalgalleriet og andre historiske bygninger til etter at de blir tømt for innehåll.
10: Vi vil oppleve for mange viktige, verdige bygg Tømt i denne byen.
11: Styreleier i Oslo arkitektforening Erik Kollett er bekymret for de historiske kulturbygda i hovedstaden.
10: De har viktige kulturformål, og de står på viktige steder i byen, slik at Oslos historiske centrum blir sterkt svekket av dette.
11: I 2018 og 2019 vil nemlig flere store kulturbygg stå ferdig i Oslo. Samstundes går de gamle bygda ut av bruk.
1: Det gjort første
11: treet her nå selv. Slik høydes det ut då poplene ble feltet, og byggingen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta tok til i mars i år. Når nybygget står ferdig i 2019 vil tre bygninger være til tømme det. Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet.
6: Nej, vi har ikke konkrete planer per i dag.
11: Sier Hegenjo Aschim i Statsbygg som forvalter Nasjonalgalleribygningen og Museet for samtidskunst.
6: Vi sonderer ulike muligheter, men det er ingenting som er bestemt eller konkret per i men utfordringen er jo nettopp det at disse byggingene er så spesielle i seg selv, slik at vi har ikke en stor kundegruppe som, som
11: roper om å få plass i byggene. I tillegg åpner i 2018 den nye Deikmanske hovedbibliotek dørene, og i 2019 står Munchmuseet Lambda ferdig. Sammenlagt blir det et bruttoareal på over 47 000 kvadratmeter ledig når de gamle bygget har vært fraflyttet. Aldri har så mange kvadratmeter vært tilgjengelig på så kort tid, så dette vil nok inni, sett i Norges historie nå være en unit perioder for kunsten. Da. Sier Erling Dokholm, samfunnsdebattant med doktorgrad i urbane og offentlige rum. Disse bygningene, de er jo laget for og husekunst, og derfor er det eh, ikke så lett å bruke dem til så veldig mye. Spesielt for Nasjonalgalleriet så tror jeg at det er en bygning som kun kan fungere hvis den fortsatt viser kunst. Erik Kollet i Oslo arkitektforening mener en har byrget i feil ende. Den dagen man forlater et bygg eller
10: beslutter et bygg forlatt, så bør man vite hva det skal brukes til. Det som å ha en, en flott gammel bil, og så man kjøpt en nyen så blir den bare parkert. Da vet alle hva som skjer med den, veldig lett.
0: Reporteren, det var Lars Ivar Nordahl. Tiden er inne for på dagens avis-forsider, og det er generelt mye vær på forsidene i dag. I går var det varmare i Nord-Norge enn på Kreta. Blir det varmere nå flytter vi sørover, det er overskriften i avisen Nordlys. Det er hett i nord og i sør. Det skriver VG, som også forteller en historie om tre kvinner som har fått barn ved å bruke samme donor, og nå har disse barna møtt hverandre. Mer om meglerbransjen og manglende pappa-permisjon, det får du hvis du ser på forsiden til Dagens Næringsliv. Nå går kunnskapsministeren ut og sier at han mener meglerbransjen sliter med utdaterte holdninger. Flere og flere nordmenn overvåker barna sine. Teknologien for å kunne klare å gjøre det blir også mer avansert. Aftenposten skriver om en familie som bruker en app som viser hvor barna er. I går ble det klart at Hans-Vilhelm Steinfeldt slutter i NRK. Dette er også forsideoppslaget i Dagbladet. KOP-kjeden får kritikk for å bruke transportselskap fra Lytthauen, som gjentatte ganger er anmalt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Selskapet ble også beskyldt for å underbetale sjåførene sine. Det er hovedsaken i Nasjonen i dag. OL-bonanser for konsulenter, skriver Klassekampen om at den norske OL-sjefen til nå har betalt 122 millioner kroner for å få råd fra konsulenter om OL. Og så er Dagsavisen opptatt av debatten til ja eller nei til legalisering av hasj. Avisen skriver at det lobbyeres for at FN skal legalisere cannabis i løpet av de neste årene. Rusorganisasjonen Aktis mener Norge må jobbe internasjonalt og fronte et norskt nei. Gravide blir advart mot overdreven trening på forsiden av adresseavisen. Til avisen sier en forsker at det ikke er bra for forstere, dersom gravide trener for mye og spiser for lite under svangerskapet. Og forfatter Gunnar Stålesen er på forsiden av Bergens Tidene i dag. Det handler om at deler av en sjøbod i Bergen raste ut i helgen. Stålesen, mener disse sjøbodene i Sandviken, er en del av Bergens ansikt like mye som bryggen er det. Nå er som sommer, det er skolefri, mange barn kan kose sig på feriekoloni. Et sted av dette arrangeres er på øyen Killingholmen i Sande i Buskerud. Så vi skal til leiren Camp Killingen.
5: Det er som kommer i båten der, altså.
6: På en brygge like ved Bjerkeøya i Sande står 30 spente barn fra 80-13 år og tipper opp og ned ved siden av store kofferter. Båten som har ankommet skal frakte dem til fem dager med lek og moro. En ferie på camp Killingen. Båtfører Måns Bremstrøm trommer i vei på rattet, mens regnet pisker i takt på ruta. Og barna trekker jakkene sine extra godt rundt seg. Han har jobbet på Killingholmen i ni år og gleder seg til campen, uansett om det er sol eller regner bøttevis.
12: Det er en på. Det är jo like spennende hvert år å møte igjen noen av de kjente barna og noen nye. Sikkert like fint som i fjor. Lederen er på plass, så allt ligger til rette för en kjempesommer.
6: Fremme på øya lastes bagasjen av, och lederne tar imot de nye beboerne. Camp Killingen drives av kirkens bymisjonen, og i år er det tre uker med sommeraktiviteter i regi av organisasjonen. Noen av barna har allerede pekt seg ut vad de har lyst til å gjøre. Men først skal alle samles for å Hej velkommen. Hei. 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 Hei! Hei! Veldig hyggelig å se alle de
13: vi har sett før. Og så er det veldig mange nye fjes
6: også. Er det første gang dere er på kyllingen?
13: Ja. Nej,
6: Nei, du har vært der før? Nei. Nei da. Du har varit här för? Jag har varit här ehm um, det här är mitt 3:e år. 3:e år. Varför ja. har du lust att komma tillbaka? Syns det är så fint här? Ja. Jag liker det här, det är väldigt hyggligt boende här. Och så är det fint att möta nya folk. <går> Och du då, det första gång du är här? Ja. Varför hade du lust att dra hit? Jag liker att sova mer. Vad är det bästa att göra? Fotbollturneringar. Ja. Sen är det liksom spela fotboll. Ja. Er det bra för dig att vara här? Ja. Ja. Det är. Om ens barn har ferie? Har ledarna sommarjobb här. Men Victoria Fivilsa säger att hun tänker på jobben som en ferie hun också.
13: Väldigt givande. Man har det gøy hela tiden varje dag. Jag är intryckad av att alla barn har trivs väldigt gott. Man får Det är jättemorsamt att vara här. <laughs> du bekräftar det.
6: Ja. så <laughs> följer får det hem av till vad Men stort sett så har de det väldigt fint. Koser sig.
0: Reporter her var Anna-Kristine Valdehau. Og du lytter til Nyhetsmålen i NRK 2 og Altid Nyheter. Vi skal straks gjøre oss klar for å høre siste nytt fra Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag det er Elin Pettersen. Her i studio, Thuri Grønnebæk.
6: Hør
9: historien om tre ungdommers mystiske opplevelser i en by i Småland
1: Først tänkte jeg å flytte løperen min til F3 Hvem
9: er den gamle damen som vill spille sjakk i telefonen? Så
1: fant jeg ut at det var jo
14: Kampen om jobbene blir hardere, flere enn 840 søkere til deltidsstilling i matbutikk. Israel med nye åtak mot Gaza-striper. Utanriksminister Børge Brende frykter ei opptrapping av konflikten. Sju personer er evakuerte fra et helsesenter i Lillamer grunnet flaum. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kampen om de ufaglerte jobbene blir hardere. Da dagligvaretskjeder Kiwi skulle tilsette en deltidsjobb i Oslo sentrum, fikk det over 840 søkere på stillinger. Og flere verksender i handels- og servicenæringer varsler at de vil slanke staben. Tøffere konkurranse råker særlig dig unge utan erfaring.
5: I Kivi butikken i byporten midt i Oslo er det full fart for 21 år gamle Jakob Ingemannsson tidlig om morgenen det var han som fick deltidsjobben. Jag var
3: väldigt glad och väldigt stolt jag. Men det är jättekul.
5: Och där är aktive folk med stor på vilja som brettar upp ärmen och tar ju tag butikschef Heidi Sand Ibenholt vill ha infört gröna kivikläder. man födelar sig väldigt privilegierad som har så många att välja mellan när man ska anställa. Så det är väldigt gøy. Butikschefen kan välja och vråka bland butikskandidaterna. Sist fikk hun 840 søkere via nett, pluss en solid bunke levert personlig, da hun lyste ut en deltidsstilling. Det er nok rekord, ja. Så det er
6: ganske vilt, ja.
5: Og hun er i godt selskap. Tallene fra Arbeidsgiverforeningen Virke viser at det er flere bedrifter i år enn i fjor som vil redusere antall ansatte. Og samtidig faller andelen bedrifter som vill ansette flere mens 7 av 10 sier de vil beholde staben sin som nå, det neste halvåret. Dette er jo den
9: største sysselsetteren innenfor privat sektor, så vi hadde jo tenkt uh, at det var flere jobber som kom, men jeg tror ikke det.
5: Arbeidsgiverforeningens konjunkturundersøkelse viser en trend som er klar, sier administrerende direktør Vibeke hammer -Matsen. Vi har blitt mer forsiktige, og jeg tror at
9: det er kommet for å bli. Men det blir altså da en del som nok opplever det vanskelig å komme inn i arbeidslivet.
14: Reporter Hedvig Bjørgum og Marit Kålberg. Israel har sendt flere soldater til grenseområdet mot Gaza-striper, opplyser de israelske forsvaret. I går skal ut Hamas minst 80 raketter mot Sør-Israel, og Israel svarte med å bombe flere mål på gaza i natt.
10: I kveld blir det fest. Folk i Gaza kaller israelske angrep for fest, fordi bombingen starter etter midnatt. Men folk er redde for noen krig mot byen. Det sier Hamada Hamada til NRK. Han er frilansjournalist og har jobbet for flere vestlige medier. På TV-bilder fra Nyhetsbro Reuters ser vi folk som betrakter ødeleggelsene etter Nattas angrep. Israel bombet over 30 mål på gaza i natt, som et svar på at i går ble skutt over 80 raketter fra gaza mot Israel. Den israelske herren sender nå stridsvognet, soldater og annet utstyr mot grensa til Gaza-stripen.
11: Vi har kalt inn et begrenset antall reservasoldater.
10: Det sier talsmann for det israelske forsvaret Bjørn Herman.
11: Vi nå er forberedt og frykter en videre eskalering med over nesten en miljon israeler som er...
10: Situasjonen er nå svært spent i de palestinske områdene av Israel, etter drapene på en palestinsk og tre israelske tenåringer.
3: Det, er en reell at kan en
4: ny
10: Det sier utenriksminister Børge Brende, som i går møtte FNs generalsekretær Ban Ki-moon. De er begge dypt bekymret og ber lederne for palestinerne og israelerne om å møtes for å prøve å løse konflikten
3: abbas och hasanial har nu snakke sammen, och det är så starka känslor på begge sidorna att det viktiga at för ledarna kommer sammen, och att man kan ta igen fredsprocessen.
14: Reporter Inger Marit Kollstarbråten. Och utan riksmerbare Cecil Waldu är i Jerusalem och kvar mer vet du om attackerna i natt.
1: Ja, for første gang på lenge så har Hamas tatt, angrep, eh, tatt ansvar for en del av disse angrepene. Ofte så er det jo islamisk djihad som skyter. Hamas har ikke noe å miste nå, siden Bin eh, Amin Netanyahu, Israels statsminister, eh, sørget for at samarbeidet og samlingen mellom Hamas og Fata ble eh, ødelagt. Eh, Fata var på vei inn i varmen eh, Hamas, og, og dermed så har fa, eh, Hamas ingenting å, å miste. Og så er Rakett. disse tunnelene som han har smuglet raketter i, de er dels ødelagt, sånn at når det skytes ut, så er det vanskeligere å fylle på lagrene i Gaza.
14: Og så Israel sendt flere soldater til grenseområder. Kan det gå mot en bakkinvasjon?
1: det är väldigt liten aptit i israel för att sända soldater in i gaza som är ett väldigt oöverskådligt område där det lätt kan gå liv så kanske är dette ett signal mobiliseringen i sig själv 1500 reservister är kalt upp till till att att at, at, at situationen eskaleras den israeliska armén säger att det kommer att trappa upp operationen
14: koales ville palestinrarna svara på åtaket i natt
1: i Gaza så er det en helt fortvilet situation Folk har sittet innesperret der i ti år. Man får lite varer in Når hus ødelegges så er det vanskelig å få sement inn for å bygge opp. Det er en hel generation barn som er sengebetere nå, for dette er en sånn psykologisk terror også. Det er smell og angrep hele tiden på dette bitte lille området.
14: Takk skal du ha, utenriksmerbeid. Sissel Voll med oss fra Jerusalem. Idag dag får Varg Vikernes veta om han må i fengsel for å oppmoe til rasehatt og for å ha rettferdig gjort krigsbrottsverk. Vikernes risikerer opp 6 seks i fengsel og over 40 000 kroner i bot. Han ønsker, som han har sagt tidligere, ikke å snakke med NRK om saken. Jeg snakker ikke med NRK fordi dere bare rapporterer løgner og negative ting. Takk. Vikernes stiller sig uforstående
12: til anklagene om oppfordringer til rasehatt og forhertligelse av krigsforbrytelser. Han sier han ikke har publisert disse tekstene på bloggen sin, som også er stridsområde i rettssaken. Fransk politi mener han via bloggen sprer rasistisk tankegods, og aktor ber om fengsel i fire til 6 måneder, og minst 42.000 000 i bot. Tross en bruket ideologisk fortid nekter Vikernes for at han er rasist eller nazist, og han nekter også straffskyld. Vikernes og kona ble i fjor arrestert mistenkt for terrorplaner etter et innkjøp av flere riffler. De to har sammen med barna bodd på ett småbruk sentralt i Frankrike de siste årene. Noen terrorplaner ble aldri bevist og sikkelsen ble endret til blant annet oppfordring til rasehat. Det er organisasjonene SOS Rasisme og den internasjonale liga mot rasisme og antisemitisme
14: som står bak reporter Jo Grunde Gudbrands. Mykje Regen skaper problem flere stader på Østlandet. I Lillehammer er syv personer evakuerte fra Lillehammer helsehus det forteller vakthavende Magne Marstein. Der har
4: vi i begynt å evakuere folk der er en nærmest en elv som renner igjennom på en etasje der. Den har vi da fått tak i gravmaskinen som skal prøve å komme der og
11: lede vekk vannet.
14: E6 i Oppland er stengde begretninger ved Langevik i øyegrunnen av flaumen, og statens veggvesen rår bilister til å unngå å kjøre Gudbrandsdalen og heller velge av Riksadvokaten vil be romerike politiet om en nærmere forklaring etter at det før kom fram, at politimeisteren har sendt ut en instruks om ikke å etterforske småkriminalitet, det skriver Dagbladet. Instruksen, instruksen kommer de politidistrikten har rundt 3000 alvorlige saker de sliter med å komme asjur med. I kveld spiller heimene Brasil semifinale mot Tyskland i fotball-VM. Brasil må klare seg utan kaptein Thiago Silva og stjernespilleren Neymar. Denne tidligere engelske toppspissen Gary Lineker mener likevel nærmest er umogelig å spå hvem som vinner.
8: Natur had det spe en hohen stellen væt. blir selvsagt en väldig viktig kamp og å spille motærtsnation er en stor storære og en stor utfådring. Det ville ha vært bedre om møte Brasil i finalen, men det blir uansettt en viktig kamp for hele laget.
2: Bå der gesten man.
8: Tyskland, Bastian Schweinsteiger vet att de möter ett Brasilag som av många blev namnt som de störste favoriterna för mästerskapet.
12: Brasil upp till 2 på väg mot semifinalen.
8: Mannen dan alla snackade om för turneringen var Neymar. Han är skadet, och en av hans potentiella ersättare, Bernard, säger att det är nog gruppen märker. Det er ikke bare et tap på grund av spilleren, men också på grund av personligheten. Han er en fantastisk person, han bringer glede til gruppen, smilar alltid og gir oss selvtillit. Men vi må holde roen og ikke få panik, for vi vet at vi har spillerne
14: som kan ersatte ham. Ja, Brasil og Tyskland, den kan du høre i på P1 fra klokka 21.45, reporter Henrik Agledal. Ansvarlig for denne sendingen var Astrid Randen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Vidar Eidhammer.
0: Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieta, og det er bare 20 minutter til det skjer igjen. Startskuddet går, og tusenvis av unge menn med hvite klær, rødt tørkle og markeringsbehov skal løpe foran oksene i Pamplona.
2: Startskudde på San Fermin festival vi avfyrtsdag klokken 12, og festival del tagerne bli hest på traditionellt vis fra rådhusbalkongen.!
11: Vi var San Fermin!
2: Hå San Fermin! I går løb de. I dag skal de løpe on 8 åtte væremån de kommende dane slipes de se oksenene, slik de har vært sloppe i mer en 100 år. Okseløpet er egentlig en forflytting av dyrene fra innhegningen til arenan, där oksene har en jobb å gjøre. Hundrevis av unge menn leder an de 848 metrene. Det hele er over på snaut 4 minuter og de brave deltakerne har fått bevist det de kom for, at de er ekte mannfolk. For dette er ikke et løp for pyser. Det er farlig. 15 løpere har blitt spiddet og drept av voksenes horn de siste 100 årene. Den siste for 4 år siden. Gaten er trange og dyrene uforutsigbare. Løperne vifter med aviser og forvirrer dyrene som tvervenner og tar uventede veier. Men som oftest, dundrer de ned brosteinen midt i gaten med stød kurs. De aller fleste løperne blir passert uten at oksene verdiger dem så mye som et blikk. De ikke nødvendigvis så veldig modige, men uansett svært så dumdristige unge ærene, står presset opp mot husvegger og inngangstør, tilsynlatende med hjerte i halsen, og slipper unna, uten en skramme, men med en historie for livet. De fleste av dem som blir skadet, 50 i fjor, er ikke borte i oksens horn i det tatt, men de snubler i kaos og faller og blir løpt over av de skrekslagende oksene. For manndomsprøven är kontroversiell. Løperne vet vad de gjør vad hva risikoen er i de smale gatene, og de er der frivillige, men dyrene har ikke noe valg. De är på death row og skal selv spyddes av en matador ved løpeturen slutt og velsatt det. Dette er det mange som misliker og dyrevernere protesterer hvert år mot det de kaller dyrmishandlingen i Pamplona. Men til nå forgjeves, selv om det eksisterer et regelverk som skal ta hensyn til oksenes velferd. Helt siden Ernest Hemingway skrev om festivalen i sin roman «O solen går sin gang» i 1926, og for nordmennsvedkommende Erling Jelseviks dødt løp i 1978, så har San Fermin tiltrukket seg våghalser fra en hel verden. Men selv om okseløpet kanskje er hovedattraksjonen og bidrar sterkest til at nærmere en miljon turister vart år besøker festivalen i den norspanske byen med 300 000 innbyggere, så er selve San Fermín-festivalen så mye, mye mer. Den går tilbake til middelalderen og ærer nettopp Fermín, som døde i år 303 og angivelig var Pamplonas første biskop, og nå er hele Navarra's skyddselgen. Det var fra gammelt av en religiøs fest med prosessjoner og opptog, messer og møter. Men mest av allt er San Fermin nå en fest. Riktig nok med fyll og narkotika, prostitusjon og kriminalitet. Men en ni dager lang folkefest med enorme mengder rødvinn. Og altså et forunderlig kappløp mellom mennesker og dyr. Reporter her, det var Joa Hol Larsen.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Hovedsaken denne tirsdagsmålen handler blant annet om at det har vært nye israelske luftangrepp mot Gazastripen i natt. Flere israelske soldater er utplassert på grensen til Gazastripen nå. Så er det en knallhard kamp om ufaglerte jobber. Mer enn 840 søkere ville ha en deltidsjobb i matbutikk. Og idag dag får Varg Vikernes hvitommene må i fengsel for å oppmuntre til rasehat. De i nyhetsmorgen skal det handle om denne pappapammisjonen som ikke har fått fotfeste i meglerbrønchen. Lørdag skrev Dagens Næringsliv om Meklerhus som betalar papper for å si fra seg permisjonen. I går gikk Megler-veteran Jan-Peter Sisner ut og sa at papper-permisjonen bør avvikles for små konkurransutsatte virksomheter. Og Sisner står nå i Nyhetsmorgens studio. Du driver et Meklerhus med åtte ansatte. Hva det som gjør at du tenker at det er viktig at små bedrifter kan unngå lange papper
4: det er mange årsaker til det. Jeg gjerne korrigerer det at det er et forvaltningsselskap og ikke et meglefirma. Men har, det er en liten virksomhet som er veldig avhengig av den kompetansen som vi har ansatt. Vi bruker lang tid på å trene opp denne kompetansen. Kanskje et år, 2, tre, hvis vi tar nye utdannede. Det er ikke enkelt, det er nesten umulig å erstatte folk som da skal oppe og dette gjelder permisjon uansett, uh, men 10-ukers permisjon er ekstremt vanskelig å finne. Du kan ikke ringe et vikarbyrå og si «nå trenger jeg en analytiker som dekker verkstedsektoren eller farmasiselskapet». Det fungerer ikke. Du ser si att vi då vill kundene att ändå de vill lida på grund av vår mangel kompetens i den perioden. Men hjälpa hjälpa
0: oss att förstå vad det alltså gör med och att den branschen som gör permisjoner blir svårare.
4: Det det är inte något speciellt med den branschen, det är det samma för all kunskapsdriven verksamhet. Ett tandläkarkontor hvor tandläkaren tar fri i 10 uker, då är det ingen patienter som får hjälp och sån kan du fortsätta i ett värt kompetensdrivet miljö hvor det er mindre virksomheter med tre til fem ansatte. Det er vanskelig, og det må krever tilpassning mellom, mellom de ansatte og virksomheten.
0: Så hva er ditt forslag til løsning på for eksempel pappapermisjonen?
4: Altså, pappapermisjonen må være basert på frivillighet. Eh, vi har, som et av de mest generøse landene i verden, innlygget en betydelig permisjon i forbindelse med fødseler. Den må da være, tilpasse virksomheten så langt som det er mulig.
0: Da skal vi gi ordet til stortingsrepresentant for SV, Heike Holmos. Dette bør baseres på frivillighet, hører vi her. Hva får det deg til å tenke?
7: Altså, en av hovedpoengene med pappapermisjonen, og vi innførte den, og jeg har kjempet for den siden begynnelsen av 2000-tallet, og sørget for at uh, mer pappaperm skulle gjøre merkes til far, det var nettopp for å tvinge bedrifter til å, til å legge til rette for ansattelse for unger. Særlig så så vi at det var et problem på mannsdominerte bedrifter, fordi at, uh, vi mener at menn skal ha en til å ta ut pappapermisjon, og det skal være mer likt om du ansetter en kvinne og en man. Uansett skal det nemlig forventes at begge partene tar ut permisjon. Og det siste han sier, det er jo en mannsdominert bedrift. Der, der sier man at vi ønsker ikke at folk skal være hjemme i, i pappa-perren, for det er store problemer for bedriftene. Og det skjønner jeg. Men mener han då. at dette også
4: er et problem når kvinner er ute i permisjonen?
0: i sine mener, eller? Nei. Eh,
4: Nei. Det er mye lettere å forholde seg til en permisjon som var ett år. U ulempen med kvinnen er at du vet ikke om den skal ett eller to år. Og det er klart att hvis du ska øke antall ansatte for å erstatte en kvinne, så du vil ikke greie å attrahere de beste kreftene, og det er veldig konkurranseutsatt. De beste kreftene, hvis du sier at ja, du kan få ett års engasjement med muligheten til forlengelse som en annen person ikke kommer tilbake, da vil den du ansetter vil til enhver tid søke en fast stilling, for det ønsker folk av mange men, men dette er jo det håpløse. Altså, hvis vi har en bedrift uh, som,
7: uh, som sier at vi synes det er et problem at, uh, at folk går ut i permisjon, da sender du ut to signaler. For det første ser du til alle unge menn at vi ønsker egentlig ikke at du skal ta ut pappa-perm. Og for det andre så sier du til alle nyutdanede kvinner at her på denne bedriften hos oss,
4: så er ikke du egentlig det fordi vi regner med at du tar ut lang fødselspermisjon. Det er jo akkurat derfor jeg sier at man kan forholde seg til ett år, men det er ti uker, det en umulighet. Men hør, meg og min kone for eksempel, vi kommer til ta ut 23 uker hver. Det er strålende å bare politikerne har ett system. Alle på Stortinget, du er en stortingsrepresentant, dere har en varamann som kan hoppe in og som er oppdatert. Slik er det ikke i mindre bedrifter, det er ingen hos meg som har en varamann som kan hoppe in. Det som er fordelen hos oss, siden vi er et forvaltningsmiljø, det er at dagens teknologi gjør at man kan jobbe hjemmefra. Man kan følge med, man kan holde seg oppdatert, man kan foreta sine analyser. Men der du er du avhengig av å møte kunden, så er det ikke det tilfellet. Og en tannliggevirksomhet som har en tannligge som skal ta permission, den går dukken. Så enkelt er det. Men altså, alle skjønner at i mindre vedrift tar, så er det større problem, når du har folk som er ute i permisjon. Og der
0: tror jeg at vi er enige alle. Sammen. Der vi
7: enige. Ja. Men poenget er at Sistene har sitt utgangspunkt i dag sier at derfor må må være hjemme lenge, i stedet for at far skal være hjemme. Men vi har også denne pappa-per-måningen. Det kan ja, så du mener altså det er greit at du skal ha så hjertelig velkommen eh, som tar ut ett år i permisjon på din bedrift, og det
4: signaliserer du tydelig med når du gjennom de intervjuene du gir i avisen. Jeg har ikke blitt spurt om det spørsmålet, men du stiller det der, det spiller ingen rolle for oss. Det vi har opptatt av er kontinuitet blant de ansatte. Om det er en kvinne eller en mann helt uinteressant. Har du
0: kvinner som er ansatt hos deg?
4: Ja, jeg har en. Og det skyldes ikke at vi ikke er villige til å ansette flere kvinner, men det, det er som det er blitt. Det er, og det ser vi når vi søker. Det er vesentlig færre kvinner som søker enn de menn. Altså ja. ratio 1 til 10. Men det er jo klart at dette handler jo om utdannelse, men det handler jo også om kultur
7: i bransjen. Det er jo ikke noe tvil om at uh, når du har ledere som, uh, sånn som investoren, Jan Haudeman Andersen, som, uh, som sa at han ikke liker å se menn som triller barnevåren, du har ledere som siste her som sier at det er et problem for bedriften når menn tar ut pappapermisjon og de burde jobbe og vi burde legge til rette for barnepass. Så sender ikke det ut noen signaler om at man har en bransje som er innstilt på å ta den jobben det er og sørge for likestilling mellom kjønn på arbeidsplassen.
0: Men det er noe signaler her. For i dag går også kunnskapsministeren ut og sier at signaler for meglebransjen er at det er håpløst utdaterte holdninger. Er det det?
4: Jeg synes ikke det. Det er mer en praktisk tilnærming til en velferdsordning. Det er, har ikke noe med holdninger å gjøre. Det har med et, kan si, et konkurranseparameter. Og det er jo dessverre slik, hvis du nå tar meglebransjen, som er litt forskjellig fra min. Hvis du er et liten meglefirma, par tre meglere og kanskje et tittals ansatte totalt. Hvis en da forsvinner i ti ukers permisjon, og så en skal kanskje i, på syk, bli syk, så er virksomheten knust. To tredje av inntektene er forsvunnet, og det er ikke, dessverre ikke slik. Altså å, I meglebransjen det er det basert på to ting. Det er kompetanse og det er relasjoner. Og det er ikke slattbart på, med en vikari i ti uker. Men den dagen du siste nå går ut og sier i intervjuene
7: dine, i stedet for å si at vi ser helst at menn lar være å ta ut par på permisjon, hvis du i stedet for går ut og sier vi mener at menn som ansettes hos oss, vi skal legge til rette for at de kan ta et halvt års permission eh, i forbindelse med fødsel, og vi ønsker kvinner og hjert menn hjertelig velkommen til bedriften vår på, på de vilkårene, Då bidrar du konstruktivt til samfunnsdebatten, i stedet for å være en bremseklasse sånn som jeg oppfatter at du er i dag
4: alltså det var synds jag skulle ha bromsokloss jag bara prövar ving... det som var jag hade två formulär med låta mig intervju på detta. Denna var att försöka be... beskriva hurdan detta skapar problem i kunskapsdrivande mindre verksamheter. Och det andra är att uppmuntra till flexibilitet.
0: Er det, det som er utgangspunktet ditt? Altså, rett og slett at det er for lite fleksibel sånn som det er i dag?
4: Jeg synes at når man straffer de som ikke tar ut pappa på pungen, og det er jo det man du de facto gjør, for da får de ikke full stønnad, ja, så er det feil. Jeg vil til og med kalle det urettferdig. Nei, det er ju jo enig i. Fordi at vi gjør jo dette, dette er jo en offentlig
7: velferdsordning, et gode for å oppmuntre til noe som er viktig for samfunnet. Den ene tingen som er bakgrunnen og som er viktig for samfunnet, det er at barn får mer tid sammen med sine fedre. Jeg er møkk lei, så er intervjuer i Dagens Næringsliv, med næringslivsledere som kommer etter kull nummer to med barn, og sier at vi skulle brukt mer tid sammen med barna i det første, første ekteskapet. Det andre er for at far skal ha muligheten til å være sammen med barn, og det tredje er for at kvinner og mennesker skal bli sett på som likeverdige arbeidsplass på, på arbeidsplassen.
4: Det er ikke på den måten helt vi gjør det ut? Nei, jeg synes ikke på det jeg har sagt til dere helt klart. Vi ønsker kvinner velkommen. Jeg synes det er mye lettere å håndtere ettårspermisjoner enn tiukerspermisjoner. Og det, det som gjelder for oss er jo forutsigbarhet. Det er så enkelt er det.
0: Sist når Heike Holmås, takk for at dere var med oss her i Nyhetsmålen. Vi er nemlig nødt til å gjøre plass til vår sommerserie.
7: Sommerserien i nyhetsmål. Navn?
13: Solveig Horne. Yrke? Eh, statsråd.
12: Vad skal du gjøre i sommerferien?
13: Nei, da skal jeg altså først og fremst hjem til, til ungene mine som har kommet hjemme fra USA, og så må jeg nok ha meg i uka til Frankrike og Provence for å få skikkelig sommerfølelsen.
12: Hva gir deg sommerfølelsen i Provence?
13: Nei, det er varmen, det er kulturen, det er ikke minst vinen og, og, og havet og det å bare kunne slappe av meg bo på en strand i Provence, det er livet.
12: Kunne du sendt dine barn på privatskole?
13: Ja, det kunne jeg absolutt. Jeg har hatt eh, min minste datter og min jeg gikk på en privat eh, i barnehage. Og det er mange gode fordeler med de privatskolene også, og også norske skoler, men det må være opp til foreldrene. Og jeg kunne gjerne sendt mine barn opp på en privatskole
12: där som du fick all makt i Norge en dag. Kan du ändra en ting som du gärna vill ändra?
13: Jag skulle gärna ha ett nyckelunt till den där uh, pengebingen till finansministern och delt ut kanske litt mer uh, av de pengarna som sitter på alla som regeringen disponerar.
12: Vem vill ha uh, fått mer pengar då?
13: Nej, då vill ju självföljligt lite extra till mig själv, till till uh, barn och unga som tränger det i detta landet och det men men eh, ska klara få det till oavsett om jag inte har en öckel till det pengeskapet.
12: Nämn en person som du gärna ville haft i uh, partiet ditt.
13: Jag skulle nog ha tänkt mig att uh, han tog Mickel vara tillbaka sen. Han är en uh, det är en person som jag kanske själv säger att det i savn i partiet, men han är där ju bak i kulisserna men som aktiv politiker, ja, hade det varit spännare. Nämn
12: en person uh, du ikke känner som du gärna kunde delt en kurv kurvjordbär med.
13: Jag har efter de sista veckorna så har jag kommit att det måste vara hur der Gudrun Skyman en svensk feminist som jag gärna skulle ha gått att ha en prat och delta i kurvjobbar med.
12: Varför akkurat henne?
13: Nej för att hon har fått några meningar om mig som person och om Folkpartiet så hade det varit grejt att kunna avklara eller uppklart med henne med runt dig kort med jobber.
12: Ja, hva er det hun tror som er feil?
13: <laughs> Nei, hur tror jeg er både en antifeminist og en homofob og jeg vet ikke hva hun rasist og ikke måte på vilken betegnelser hun har hatt og det, vi burde kanskje ha hatt et glas med champagne til de jobberne også hvis jeg skulle fått overvisning om noe annet.
12: <laughs> og hvem ville du vært på uh, narspill med?
13: Det tror jeg jeg ville vært med Bent Høie. Uh, han tror jeg er en uh, skikkelig person å gå på narspill med, uh, sånn som jeg kjenner han.
12: Er han en festløver?
13: Han ser jo ikke sånn ut, men det er derfor jeg tror at det her å være på norskbil med han, så vil han vise seg litt annet av seg selv.
12: <laughs> vil du ønske god sommer til norske folk egentlig? Hvordan?
13: Jeg har lyst til å god sommer til alle de barn og unge der ute. Noen barn går en litt tråkigt sommar i möte och grua sig till denna sommaren men de ska veta at det att där är larmberedskap med 116 111 de kan ringa vid ni tringar hjälp så jag lust först och främst och så si en god sommar till alla de barn och unga där ute i dette landet.
0: Og reporter her, det var Halvar Noru. Her i Nyhetsmorgon nå så skal vi ta med oss et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får liten kuling utsette steder i Høyfjellet i kveld. Det blir enkelte regnbygger, vesentlig i østlige fjellstrøk. I Langfjellet, der blir det bygger, vesentlig fra ut på ettermiddagen. Østlandet, Telemark i kveld, nordøstlig frisk pris på kisten, enkelte regnbygger. Fra i ettermiddag økende bygaktivitet og uttrykt for torden. Agda på kisten Øst for Lindesnes, Øst og Nord-Øst bris i ettermiddag, økende til frisk bris, ellers skiftende bris, enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk i ettermiddag, og så blir det muligheter for tordenvær. Vestlandet, Sør for stad, skiftende bris, stort sett pent vær fra i ettermiddag, nordlig frisk bris på kisten, liten kuling nær stad, enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk, og så blir det uttrykt for torden. Mør og Romsdal på kisten økning til nordøst, periodevis liten kuling, stort sett pent vær fra i ettermiddag. Enkelte regnbygger i indre strøk og uttrykt for torden. Trøndelag skiftende bris, regnbygger i ettermiddag nordøst, frisk bris på kisten. Fortsatt enkelte regnbygger i indre strøk, det blir uttrykt for torden, men ellers stort sett pent vær. Nordland, Troms får skiftende bris. Det blir solgangsbris på kysten i enkelte fjordstrøk. Det blir pent vær, men mulighet for tåke ytterst på kysten. I ettermiddag, uttrykt for ettermiddagsbygger på Indre Helgeland, kan hendre med torden. Finnmark får skiften eller østlig bris opp til liten Kulenglands kysten i nord. Pent vær, men på kysten og i østperioder med tåke eller tåkeskier. Og Nordensjøland på Spitsbergen får skiftende bris, skiftende skydekke og oppholdsvær. Temperaturen er målt klokken 7, da var det 9 grader på Svalbard, Kirkenes hadde 8 grader, Varde 7, i Alta var det 19 grader, Tromsø hadde 17, Bodø og Brønnesund hadde begge 14 grader, Trondheim hadde 13, Molde 13, Bergen 12, 12 grader var det også i Stavanger. Kristiansand 13, Gardermoen 17, Lillehammer 18 grader, Røros 12 grader og Oslo Blinken hadde 17 grader der temperaturen ble målt. Det var altså da klokken 7 i dag tidlig.